0: Подкасты от портала Sprut.ai. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Всем привет! Вы
1: слушаете еженедельный подкаст от портала Sprut.ai. Сегодня с вами ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский и Дмитрий Батюшин. И все. И сегодня мы только втроем. Предлагаю тему сегодняшнего подкаста сделать очень обширную. Давайте порассуждаем, что же у нас вообще нового происходит в мире умных вещей, умных девайсов и вообще в умном мире. Что скажете, ребята?
2: Отличная идея.
1: Вот, например, я знаю, что сегодня у нас на портале вышла новость о том, что некие камеры, как правильно это назвать, AFU, стали легко доступными, чуть ли не как в чат-рулетке. Давайте помусолим эту тему безопасности.
3: Где буква S <coughs> в термине IOT обозначает без, этот security, да. <смех> <смех> не, на самом деле такая штука уже не в первый раз происходит. Есть, Именно с этими камерами? Нет, вообще, в принципе. На, у той же Xiaomi, например, их даже Google заблокировал, потому что на устройствах Google с экранчиками, которые, ну, Google Nest, Хаб и так далее Пользователи Xiaomi камер вместо своих камер Видели чьи-то чужие Непонятно чьи Ну и соответственно Google их быстренько Заблочил <coughs> интеграцию именно Xiaomi камер а Пока они не починили Вот У EOFI Случилась похожая фигня То есть люди заходя в приложение Начали видеть не свои камеры не свои дверные звонки, но у них все немножечко хуже случилось, потому что у них ты заходишь в личный кабинет и попадаешь не в свой личный кабинет. То есть ты можешь управлять камерами, можешь записывать видео с них, ну и всякие там настройки крутить, вертеть, и в том числе видеть настройки сетевые. Причем это происходит рандомно. Ну, то есть, ты никогда не узнаешь. И как бы те же самые пользователи, которые это обнаружили на рейтинге, устроили там прям переполох, они же и выявили, что помогает перелогиниться в свою учетку. Видимо, там с авторизацией что-то происходит, магия. И ты попадаешь опять в свою учетку. Ну, в общем, компания пока, ну, судя по тому, что я нашел в интернете, пока, в общем, никаких официальных... Тело не совершило, и когда будет устранена эта проблема, пока непонятно.
1: То есть они реально даже не заблочили ничего? Нет. Ну, это же ужас какой-то.
3: Именно поэтому там некоторые пользователи типа выкидывайте камеры в мусорку, это, это трэш, и, типа, это отказывайтесь. Ну, то есть, я так полагаю, они потеряют достаточно большое количество клиентов.
2: Вот я сейчас задумался, у меня вот эта G2H висит сейчас над кроватью, и она выполняет функцию роль э, видеоняни с ребенком. Вот.
3: Интересно. Но многие, кто как так используют домашние камеры, потому что это... Ну, вообще, как бы, использование камер внутри квартиры, оно, ну, должно иметь какую-то цель. Ну, то есть, я там, например, наблюдаю за собакой, да, кто-то наблюдает за детьми. А просто так как бы ставить, там, чтобы своих, там, свои проходы в труселях, грубо говоря, записывать, ну, как бы мало кто понимает. Мы даже, когда я работал в телекоме, мы думали запустить услугу видеонаблюдения домашнего, да. Но мы так с юристами, в общем, не договорились относительно того, кто несет ответственность за утечку данных, потому что это же облачные сервисы, вот. И, соответственно, мы так ее не запустили, потому что мы не можем гарантированно обеспечить безопасность данных и ну, отсутствие возможности деанонимизации. Де де некоторые что, операторы ну, с облачными -то...
1: решениями тут по-любому так.
3: Нет, ну, некоторые операторы как бы решают эту проблему немножечко по-другому, то есть там они ну там включают всякие пин-коды То есть доступ до архива можно только по пин-коду там По смс-кам и всякой такой фигни То есть есть возможности, чтобы даже админы Не получали доступ к, ну, к записанным данным Даже если они там супер-пупер админы Ну то есть вот так все есть, ну, там, допустим, ты же понимаешь, что
1: это прям нужно настолько сильно внутри самой компании, вообще вот в разработке, в, в производстве сделать на этом акцент, чтобы так
3: и было? Да.
1: Ну, просто очень мало компаний, ну, как бы хочет
3: такого. Да. Потому что на это нужно потратить много ресурсов, если честно. Согласен. Именно поэтому, как бы, я всегда был сторонником того, что, когда ты приходишь домой, то есть тебе не нужно удаленное наблюдение Рубить камеры по питанию
1: А Ну слушай, это получается, что все вообще Подобные камеры, вообще все работают Исключительно через облако?
3: Ну вот все китайские камеры, которые продаются На Алиэкспрессе и которые интегрируются В это бесплатное приложение там XMI, которое на Макара.
2: XMA это вообще отдельная тема. Ты что-то помнишь, как там происходит авторизация? Там по обычному ключику. Соответственно, даже этот ключик он находится на коробке ресервера. Вот это старые да. еще камеры, я помню. Вот. То есть, человек, продавая этот ресервер, где-то стоял на рынке, пофотографировал эти QR-коды, там штрих-коды. Вот, продал эти ресерверы. Через пару лет взял их, выложил в сети, и как бы
3: все. Ну, не можно запаролить, но суть от этого не, не Меняется. Ну, я говорю, все облачные э, камеры, которые интегрируются в то или иное облако, у всех есть такая, ну, угроза безопасности. Вопрос. Ну вот я вот хочу без облака.
1: Какую мне камеру выбрать?
3: А, аналоговую.
1: Ну, то есть самую простую камеру для видеонаблюдения, да? И вот эту всю систему видеонаблюдения ставить ну, к умному дому, к хомке ту, ее же не подключить нормально.
3: Ну, нормально нет, но ну, можно. Почему нет-то? Нет, тут естественно есть своя доля паранойи. Ну, в смысле, не давайте ни камерам, ни регистратору выходить в интернет, например
2: На роутере,
1: да, закрыть их А как? Вот подожди, я что-то не очень понимаю Вот как я буду пользоваться камерой, которая работает через облако И не давать ей доступ в интернет?
3: Нет, ну ты говоришь про HomeKit
1: Ну да, вот на самом деле я себе хочу камеру на HomeKit Ну вот, без мы берем
3: облака. любую камеру, которая интегрируется в HomeKit Ту же Acaro G2H, например
1: и она без облака будет работать?
3: Запрещаем ей доступ в интернет. Засовываем ее в HomeKit напрямую.
2: Внутри сети она будет слать РТСП, ну, поток свой.
3: Внутри сети, да. А все остальное будет уже обеспечиваться средствами HomeKit.
1: Ну вот это уже поинтереснее. То есть она само видео никуда отправлять не будет. Только то есть сможет кто-то поиметь доступ только в том случае, если мой этот iCloud ну, да. взломает.
3: Да, да, да. Ну, тоже нормально. Ну, это такая штука. Ну, то есть, понимаешь, как бы EOFI себя позиционировала, как полностью секурная система. То есть, безопасности типа, наши, все, все дела. То есть, у них там были камеры там всякие разные с фонариками, с подсветками, с интеграцией вращающиеся всякие разные. По-моему, у них же есть камера с этим, с затемняющимся этим эм, глазком. Ну, в смысле, когда ты дома, как бы, она ее просто блок блокирует физически. То есть ее не нужно отключать от сети, ее можно просто перекрыть. Ну, как шторка. Вот
2: такие камеры есть и у Хиквижена, насколько вот помнится. Я даже покупал там ребятам одним-то.
3: Ну, это стало популярным, да. Ну, как на ноутбуках начали шторки фигачить, та же самая фигня. Ну, то есть, вот такая штука. Поэтому, да, облачное видеонаблюдение это такая тема, о которой стоит задуматься, особенно если она у вас стоит дома. И где можно как бы наблюдать за вами в разных ситуациях. Просто многие же даже, например, ставят, ну, хотят поставить а, камеры, например, своим предстоящим родителям, чтобы, если что, вдруг, как бы, ну, зайти и посмотреть, все ли хорошо, если там, ну, не отвечают на телефон и всякое такое. А, но тоже, как бы, ну, <сосознанное> дети не хотят видеть своих родителей в, ну, в таком, <сосознанное> во всяком, во всяких состояниях. Это, конечно, с одной стороны ну, безопасность физическая, да, а с другой стороны, опять же, никто не может гарантировать э, безопасность данных, ну, если это облачная камера.
1: Да, мне кажется, по облаку вообще нет смысла думать о безопасности. ну
3: как бы Учитывая,
1: что большинство людей даже у себя во внутренней сети все это делают без всяких шифрований, кривыми паролями типа от 1 до 8.
3: Ну, вопросами безопасности вообще мало кто занимается, поэтому это всегда проблема.
1: Ну да, мы не раз эту тему затрагивали. Надеюсь, что нас услышали. Хоть кто-нибудь.
2: Я сейчас скажу, как бы вот у меня G2 появилась совсем случайно. Точнее не случайно, а она появилась взамен замен на Хиквижиновской кам камеры, вот которая также висела в спальне. И, соответственно, ту камеру Хиквижиновской она была подключена по пое. И была идея даже вплоть до того, что, находясь дома, создать какой-нибудь виртуальный свич. но ну, так, так у меня ума не хватило, как это реализовать, то есть чтобы на управляемом свече порт выключался и как бы камера обестачивалась. Вот. Но так у меня не получилось скрипт этот доделать. Ну и как бы... ну, SSH там, да. Да, по SSH подключиться как бы, и выключить просто питание на этом порту. Вот. И привязать это к геолокации. Ну, как бы купил же 2H и, соответственно, получил, не знаю, насколько секьюрно.
3: Ну, я могу сказать, что мы, я тоже говорил в каком-то подкасте, да, что рубить по 220 камеру – это чревато тем, что она сдохнет скоро. Но у меня некоторые, ну, у меня есть несколько камер, которые померли именно из-за того, что их рубили по 220, и, соответственно, там блоки питания или еще что-то сдыхает. Ну, вообще, нет, блоки питания живые, сами камеры сдыхают, не знаю почему. Вот, поэтому я уже тут задумался на тему того, чтобы рубить их по низкой стороне, то есть 5-вольтовку. Это, видимо, менее будет напряжно, то есть там не будет каких-то скачков, я не знаю.
2: Они у тебя RTSP шлют, да, получается? Какие-то, да. Может, именно как-то задуматься, что подключался э, сам вот этот вот. Они поток. вайфайные. Не, это я понял, ну как бы это,
1: это все равно логика.
3: Но в смысле это программно можно что-нибудь там сделать, лучше ее по питанию бахнуть и все. Это самый простой способ.
1: Так, ну жалко на самом деле, ребята из Эйфу или как они там правильно называются. И Еще уфи. больше жалко народ, который попался на это. Но что я могу сказать? Используйте, ребята, закрытые системы.
0: You're
1: что, давайте пойдем дальше. Что у нас еще интересного было? Грустная новость, но мир на этом не заканчивается. Вот я знаю еще, что. Зигби Альянс какое-то объявление сделал. Виталь, может, расскажешь нам?
3: Zigbee Альянс, э, Ну, короче, это надо рассказывать предысторию. А, есть такой. Вообще, кто это, да? Не, ну Зигби Альянс это Альянс, который объединяет компании. ну, который, как бы. Как объяснить-то? Это альянс компаний Которые используют так или иначе Протокол Zigbee И занимаются сертификацией И всякой фигней. Соответственно Куча этих компаний Которые входят в этот альянс Они в общем дов дов Довольно уже давно Занимаются Проектом ЧИП Это проект Connected Home Over IP ну, то есть это некий единый стандарт Который будет один у всех И устройства, выпущенные под этим стандартом, будут между собой совместимы Соответственно, они немножечко ребренднули этот проект И запустили новый стандарт Matter Материя вот. Соответственно, это все продолжение того же самого то есть в этот проект, в этот стандарт, в его поддержку Участвовали и Apple, и Google, и Amazon И куча-куча-куча Philips там, и так далее Куча производителей, кто использует ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi И же с ними, ну и соответственно, вот этот новый стандарт Он призван... Объединить устройство под единым, так сказать, крылом Чтобы они между собой все дружно работали Ну это получается что-то типа нового протокола? Нет, это не протокол Это именно стандарт То есть в, этот, в этом стандарте базовыми протоколами Будут Wi-Fi, BLE и Thread Потому что ну, у Apple, у Google и так далее У них в основном были протоколы Wi-Fi и BLE Apple последние девайсы типа HomePod mini и Apple TV последний, которые они выпустили, там есть встроен уже чип с Тредом, Вот. Соответственно, некоторые компании уже подсуетились, значит, и запускают обновление прошивок для своих устройств. Ну, то есть, допустим, компания EVE EV, у которой есть там куча всяких устройств, они работают на Bluetooth, они HomeKit нативные, то есть напрямую подключаются в HomeKit, и, соответственно, они очень простенько путем обновления прошивки меняют протокол с BLE на Thread. Вот. Ну и, соответственно... А
1: Zigbee куда делся?
3: А Zigbee, ну, конкретно у них как бы не применялся. Вот. Вообще ну нас... То есть, в
1: этом Меттере не будет Зигби?
3: Нет. Ну, то есть, Зигби Альянс, несмотря на то, что он так называется, как бы, он будет продолжать заниматься Зигби, но плюс ко всему, они будут еще развивать именно Меттер.
1: Слушай, ну подожди, а почему? Странно ведь, зачем они выбрали именно вот Wi-Fi, BLE и Thread? Почему не добавили туда Зигби? Ведь большинство, ну, очень же много устройств поддерживают протокол Зигби.
3: Это вот не у меня надо спрашивать на самом деле, но на самом деле Зигби очень... Часто и очень много, ну, эксплуатируется криво. А плюс. В смысле? Ну, у нас же есть статистические данные относительно того, что Zigbee устройства, несмотря на то, что они вроде бы как бы однотипные, но настройки и прошивки у них настолько кривые иногда бывают, что там в одном и том же месте. Ну, то есть, понимаешь, если бы все было одинаково у всех, да, то по идее как бы берешь один шаблон. На датчики движения, например, разных Производителей, и ты должен, по идее, получать Все то же самое, но нифига Там, кто в Косту Кто соблюдает стандарт, кто не соблюдает Стандарт, ну, короче, в общем, это так Все постольку поскольку, вот Плюс к тому У трейда Несмотря на то, что он может использовать Те же чипы, что и Zigbee, то есть, допустим У Silicon, у Silicon Labs У него один и тот же Как бы Радиомодуль может работать в BLE, в Zigbee и в трейде. Там все зависит от прошивки. Модуль тот же самый. Вот, соответственно, почему как бы IF так легко переехало, потому что ну просто смена прошивки на радиомодуле и все. Вот. А Thread он как бы все-таки более айпишный протокол, то есть там используются методологии, которые приняты в Ethernet больше все-таки, чем в Zigbee, и, соответственно, там, типа, ну, раз Apple начала гнать за трид, интегрировать его к себе, соответственно, Apple тут и играет первую хрипку, потому что, ну, видимо, они ну, его Ну, им
1: понятно, они монополисты в целом-то.
3: Вопрос, не убьет ли все это Zigbee? Неизвестно. Ну, вряд ли, потому что ZigBee просто дешев И устройство огромное количество Но причем, как бы Все вот эти заявления, которые делают Различные производители, говорят о том Что а, это все Призвано для того, чтобы Объединить различные Экосистемы между собой Безболезненно, ну, то есть хабы Различные хабы Которые могут заниматься передачей там, Данных на ZigBee с одной стороны да, А с другой стороны они могут По идее работать в рамках Стандарта Matter И передавать данные в понятном, На понятном языке в тот же HomeKit, например И HomeKit это скушает Как один из вариантов Тот же, например, Philips Они Запускают Именно хаб совместимый с Метером то есть к этому хабу Philips Hue Будут подключаться все так же э, по, Допустим по ZigBee Но хаб будет работать уже С, э, ну, с, с другими экосистемами Уже через стандарт Matter ну, то есть логика такая
2: В общем они хотели сначала Минимизировать количество хапов, но при этом можно получить еще большее количество. Ну
1: вот я тоже сейчас хотел сказать, что получится намного больше. Это как у меня раньше филлипсовские лампочки все были подключены через свой собственный хаб. А хаб уже был прокинут уже к малинку. Ну, это, блин, было ужасно. То есть это иметь Тут столько хапов. Надо,
3: надо же понимать, что как бы ну, вы ж поймите, что у многих людей уже устоявшиеся умные дома. И чтобы не приводить к тому, что. Это все нужно рушить и переделывать заново. Подход вот такой. Конечно, будут ну, То есть выпускаться... ты думаешь, они
1: смогут э, старый филиппсовский хапп удаленно так перепрошить, что он работать будет? Думаю,
3: сматером? да. Ну в одной из новостей, как бы вот, э, где как раз-таки Signify, которая является компанией, владельцем брендом Philips Hue, она заявляет о том, что Hue Bridge будет просто перепрошит. И он, соответственно, будет работать со, со стандартом Метр. вот, не знаю, первую
1: версию хаба они по факту уничтожили, когда
3: выпустили вторую. Сейчас это все слишком такое. Единственный нюанс, который как бы а, про Philips можно сказать, это то, что даже ZigBee устройство можно легко перепрошить на тред. И просто они... Ставят... Даже лампочки? да. И, соответственно, а,
1: ну то есть по факту можно будет взять все свои старые устройства да, и переделать.
3: Ну, в этом их. и смысл, да.
1: Ну что я могу сказать? Удачи им, удачи Zigbee, чтобы оно
3: выжило. Zigbee заявил, именно Zigbee Alliance заявил, что он будет продолжать развитие Zigbee.
1: Ну, как показывает практика, мало компаний могут себе в итоге позволить да, развивать несколько больших направлений. Надеюсь, что Но у них все получится. Это не компания,
3: это наше, это НКО. Ну, вернее, ну, это Альянс, это некое объединение компаний. Там есть, конечно, работники и все такое, но они занимаются сертификацией, и все. Поэтому им пофиг, что сертифицировать. ZigBee, Thread, там по барабану, Matter. Они будут продолжать заниматься всем этим. Ну и, кстати, вот у нас использующиеся, например, в SprutHub чипы от Silicon Labs, да, они же, соответственно, могут спокойно работать в, во всех трех протоколах. Вот, соответственно, мы уже как раз-таки занимаемся сейчас разработкой железки, ну, спортхаба, железки для спортхаба, где будет стоять три чипа, один Z-Wave и два, ну, один из них ZigBee точно будет, да, а второй, скорее всего, будет прошиваться на Тред. Ну вот, и Silicon Labs, как бы, они, в общем, изначально поддерживали все три протокола на своих радиомодулях, и поэтому они как раз-таки под этот же шумок, грубо говоря, и заявили, что они не только, как бы, ну, стопудово будут поддерживать новый стандарт, а, но они, в общем-то, и повлияли... Ну, вернее, как не повлияли, ну, в самом, у самых истоков, грубо говоря, стояли а, в развитии, и плюс к этому они открывают... А, 20% исходного кода своего для того, чтобы ну, помочь различным компаниям, разработчикам как бы более или менее ну, вернее, как более плодотворно интегрировать свои девайсы и устройства в новые реалии. Вот. А с
1: безопасностью как дела?
3: Ну, у них есть, у того же силикона у них есть э, некий, как бы, компонент, э, уникальный компонент для организации безопасности. Secure world, — Secure Vault или что sec Secure Vault, да, вот. Соответственно, они позволят его использовать. Соответственно, ну, некий уровень безопасности будет соблюден. Конечно, не настолько, как бы, секьюрно, как это могло бы быть, но, как бы, хоть какая-то безопасность будет. Вот. Ну, в основном ломают. Ну, хотя про ZigBee как, как раз-таки э, очень часто много всяких э, ну, информаций есть, то, что он небезопасен. Можно увести там <laughs> чужие лампочки и так далее. Спрут, стик, только в путь. К любой лампочке подходишь. Нет, это тачлинг лайтлинг.
1: Не, ну штука классная, мне на самом деле все время помогло. Вот у меня филипсовские лампочки, которые без диммера вообще нельзя было сбросить. Покупать диммер за три с половиной штуки, ну как-то меня жаба задушила просто ради того, чтобы лампочки сбросить. И я был просто ужасно счастлив, когда стик мне позволил это сделать за полторы минуты, а то и меньше. Прям шедевр.
3: Ну просто у всех, в принципе, протоколов есть режимы безопасного сопряжения, где мощность передатчика снижается резко и добавление устройства возможно только при очень близком нахождении между собой. Ну, у того же твоего например, есть режим э, безопасного сопряжения, при котором тебе нужно прям рядом их, прям вот друг дружки положить, чтобы они друг друга увидели. Вот. И у ZigB, в принципе, то же самое есть. Просто ну, как бы там нужно будет тоже очень все рядом делать. Э, допустим, в безопасном режиме. Э, и тогда вашу сеть никто не будет шатать. Вот.
1: А я вот так и не подключил себе ничего затвоевского стик есть. А устройств нету.
3: Ну они дорогие.
1: Но есть смысл вообще пытаться что-то там настроить. Что-нибудь уникальное у них
3: есть. Сейчас уже мало что там есть уникального, кроме цены. Нет, там устройства хорошо работающие, ну большинство из них, но дорого. У тех же Defora, например, есть уникальные достаточные решения. То есть у них там есть на релюшке, по-моему, с, с возможностью подключения внешних датчиков. Вот. Большинство... Ну, то есть там есть всякие прямые ассоциации, то есть биндинги там. То, что есть у Zigbee 3.0, как бы за твоего, есть уже давно. А, соответственно, там есть вот такие вот штуки, как у вот DeFarad -а с, с внешними датчиками. То есть ты можешь там а, в одном устройстве получить два в одном, ну и так далее. Ну вот. Так что, ну, просто дорого.
1: Ну что, пойдемте дальше по новостям. Что у нас еще интересного было? Вот знаю, что вышла какая-то розеточка демирующая. Я, правда, до конца не понимаю, зачем она нужна. Ну, Может быть, вы мне сейчас объясните.
3: <связать> Если честно, <связать> я не очень понимаю, нафига вообще нужны диммеры. Ну, вернее, как. Я понимаю, зачем они нужны, но я знаю огромное количество людей, у кого они есть и кто ими не пользуется. Нифига. А... Есть димеры, которые встраиваются в подрозетник, и ими можно управлять там освещением, да. Но если вам нужно какой-нибудь хитро вывернутый торшер задимировать, то вам придется колхозить. У вас есть два варианта: либо засунуть как бы туда умную лампочку.
1: Ну, мне либо... кажется, это самый простой вариант. Ну
3: да. Либо ä, приколхозить Каким-то образом диммер Который, в общем, ну, провода С одной стороны и с другой стороны То есть там отверточки, проводочки, все дела И, в общем <с essent> Компания Эри Решила этот вопрос по-простому Они сделали розетку, в которую Можно воткнуть там к торшер Настольную лампу Ну, что-нибудь такое Куда можно воткнуть димируемую Обычную неумную лампочку И димировать ее с помощью этой розетки все. Сделали Диммер, короче, который втыкается в розетку. И ничего не нужно, никаких проводочков.
2: Давайте я одну историю расскажу. Когда-то, я не знаю, сколько это лет назад было, наверное, уже около пяти. Вот, я начинал строить свой умный дом, у меня было первое устройство, это розетка, серебряная Wi-Fi розетка, вот, она мне попалась в руки, точнее, нет, это зигбишная была, я почему-то заказывая ее, я думал, что это Wi-Fi, Вот, но приехала зигбишная, соответственно, мне понадобился хаб, вот, я купил вот этот вот э, хаб всеми известный, да, там сиомишный вот, ну и третьим моим устройством оказался квадратный беспроводной выключатель Атакара. вот, и как же это все нужно было связать, чтобы заработал умный свет в зале в потолке под одной из лампочек куда приходит питание на всю гирлянду вот этих ламп освещения в зале вот, я поставил соответственно эту розетку, а беспроводной выключатель включал-выключал эту розетку вот, в таком случае, вот эта розетка бы сделала бы это немножко интереснее, наверное.
3: Ну, сейчас ты бы просто купил Диммир.
2: Ну, цена же, наверное.
1: Нет, тут
3: именно, им, именно важно, как бы ну, важность этого заключается в том, что это мы все прекрасно понимаем, да? Возьмите обычного, простого потребителя, у него есть лампочки Hue. Потому что эта розетка, она интегрируется в Philips Hue. Вот они купили себе экосистему Philips Hue. Надоели ему умные лампочки. И у них есть какой-нибудь торшер. Или какая-нибудь настольная лампа. И вот захотелось им ее демировать. Это очень узкий такой и. Маловероятный мало сценарий, раз у них есть Philips Hue а, может Да было... и цена,
1: мне кажется, должна быть. Даже то есть дешевле же купить лампочку умную, чем эту розетку. Скорее всего, разве нет? Ну... А если у тебя 10 ламп? У да, них там вот, нужно, 10. Нужно, ламп?
3: Понимать, нужно понимать две вещи. Во-первых, эта розетка стоит 30 евро. Во-вторых, к ней можно подключить максимальную нагрузку 200 ватт Ну вот, в общем-то, и все.
1: Ну, свету 200 ватт не нужно То есть 200 ватт нужно, это если я хочу какой-нибудь чайник включить Но чайнику диммер вообще не нужен?
2: Наполняя каталог, я скажу, это не первая диммеровая розетка Просто это именно это поддерживается Philips Hue
3: Но я вот про другие не знал, если честно
2: И какой получается
1: ценовой диапазон? Вот, ну, 30 евро, мне кажется, дорого Лучше купить несколько лампочек
3: ну, все зависит от того, сколько у тебя лампочек в гирлянде. Например, мне тут рассказывали недавно случай, я не помню, кто, ты же, по-моему, рассказывал на тему отсутствия лампочек нужного стандарта, нужного формата в умных именно лампочках.
1: Да, 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 вот. да, да, вот у меня есть такая проблема, я до сих пор еще ее толком не решил, видимо, придется покупать все-таки выключатели. то есть у меня по всему дому как бы освещение умное сделано на лампочках, мне так удобней чтобы да, нормальные розетки, как бы выключатели, все работало. А вот в ванной и в туалете у меня стоят вот эти маленькие, короче, лампочки, а у них есть два же варианта. И вот когда я искал, собственно, умных лампочек таких, которые у меня они есть, но они стоят колоссальных бабок, поэтому я решил их не покупать пока, потому что мне только на ванну их нужно штуку 8. Это, я думаю, 1015-20 будет. Ну, зачем? Ну я вот не вижу
2: смысла для ванны там это как-то демировать или это чем плохие обычные выключатели.
1: Не, но ну я сейчас не про демирование говорю, как бы я вообще хочу, чтобы у меня там свет сам включался и выключался, чтобы я даже не трогал. Все-таки ванны, туалеты – это такие места, которые ну, всегда без света. Ну если это не какая-нибудь старая пятиэтажка где сказать, есть что...
3: окно. Про ванну я вам могу сказать, что ну, вы просто парни. Девочкам, знаешь, там, э, столик, винишка, ванна с пенкой, все дела, как бы, и филаментные лампочки на 5% в режиме мерцания, прям идеально. У меня для этого
1: стоит там это, отдельная такая, как это называется, вот, не торшер, а такая лампа, типа настольная, только она на стену крепится, и там как раз у меня филипсовская лампочка старенькая, вот из первых их серий, ну вот, там и цвет меняется, и никакие розетки не нужны.
3: Ну, короче, она не стоит того времени, которое мы на нее тратим, на эту розетку. Я не знаю, нахрена нужна демируемая розетка, если честно. Но как бы раз они ее запустили, значит, они придумали э, методику их продаж.
2: Да, спрос в любом случае будет. Просто что, ну да, это не устройство первой необходимости, но кому-то действительно возможно понадобится.
3: Как говорится, не, это, не принимайте решения за клиента. Они сами ну, выберут, да, да. да.
2: Давайте
1: перейдем к следующему умному устройству, которое выпустила Акара. Вот оно мне, кстати, очень интересно. Речь идет о кубике.
3: И новый кубик поддерживает HomeKit. Ну, сам-то нет. Это, понимаешь, это маркетинг.
1: А, то есть он не напрямую в HomeKit, это все равно надо делать через конечно. Михом.
3: Конечно. но Акара Home. Короче, они выпустили Я вообще, честно,
1: не сильно понимаю, зачем этот кубик нужен.
3: Дима, расскажи, я вот тоже. Не... У меня есть кубик, но я им не пользуюсь.
2: По факту, это все тот же старый кубик, и ребята из того же чатика, нашего NoteRed, а давно открыли эти функции, которые имеет этот... обновленная версия, да. Потому что там по факту можно управлять любой из граней вот, то есть не, относ... не отталкиваясь конкретно к. То есть отталкиваясь конкретно какой-то, и в таком случае как бы увеличивается количество действий. То есть наши ребята клеили наклейки там, для управления телевизором по одной грани, для управления светом другой грани. Вот здесь же ребята сакары нарисовали там точки, как на обычном там, кубике игральном. Вот, но единственное отличие по мне, так это просто добавление Zigbee 3.0. По факту это абсолютно тот же старый. Всем известный кубик. Для чего он нужен? у меня он валяется без дела. Вот, никак не могу ему найти применение. Он у меня был в Мехоме. Лампочками, филипсовскими, вайфайнами он управлять не умеет, демировать не умеет. Елайтовскими умеет. Сейчас добавлен был в SprutHub до вчерашнего дня. Вот, ну, как бы валялся на столе и по факту ни разу не был востребован.
1: Ну, просто для меня это звучит как вот кнопка. У меня есть акаровская кнопка обыкновенная. У нее там получается, да, один, два, три, три четыре, пять раз можно нажать, и потом шестое нажатие – это типа когда долго держишь. Но я тоже не могу никак не придумать. Меня еще бесит, что она не сразу включается. То есть если ее долго не трогать, потом ты начинаешь ее трогать, включаешь, она не сразу реагирует. Проходит там две-три минутки, только после этого что-то там заработает. Вот здесь у кубика есть такая проблема?
2: Ну, не 2-3 минутки, это просто засыпает zigbee модуль. Это как бы проблема не только этой кнопки, это проблема вообще, наверное, в целом ZigBee. Вот, кубик будет иметь такие же точно проблемы. Ну, как бы да, это та же самая кнопка.
1: Ну и в чем смысл? Тогда я тем более сейчас вообще не могу понять, зачем нужны такие девайсы, которые нельзя использовать мгновенно.
2: Ну, скажу так, зачем кубик вот Он мне пригодился когда-то в новогодние праздники вот эти вот я на него там, настроил какие-то действия и малому сыну было интересно трёхлет... ну, там, двухлетнему да вот. было интересно там его переворачивать загоралась гирлянда или какие-то там элементы елки вот по факту других применений я но
3: не на самом деле одно применение точно есть это Поворот по часовой и против часовой стрелки, что позволяет плавно демировать, управлять громкостью и всякой такой фигней Потому что вот перекаты с грани на грань, как бы это обычные кнопки, грубо говоря, подбросы там, потряхивания, это тоже обычные действия, да И единственное, как бы что, ну, есть еще сдвиж... Сдвиж... Ну, сдвигание На одной грани лежа сдвигание, вот все вот эти плавные движения, они кнопками не достигаются
2: но по поводу демирования в Мехоме не со всеми устройствами это работает. Вот, в Спортхабе, да, это работает, но у меня по факту нет демируемых ламп, поэтому, может быть, поэтому у меня...
3: Ну вот, да, просто чтобы не городить димеры. Подождите, а разве
1: не все лампочки демируются? Нет. Ну, есть умные лампы, которые нельзя демировать?
3: Есть те, которые просто можно включить и выключить, все.
1: Интересно, не знал. Я вообще думал, что даже можно ведь на любую на простую лампу просто поставить диммер и использовать его
2: можно, без умных когда... устройств. Нет. Можно, но когда используется обычный выключатель, зигбишный, да, он не умеет димировать. Соответственно, лампочка тоже не димируется.
3: Вот смотрите: лампочки накаливания могут, могут димироваться легко. Светодиодные лампочки, она либо диммируемая, либо не диммируемая У них есть даже специальное обозначение Они есть еще там с шаговым диммированием, но это вообще отдельная, отдельная песня, да? В
1: процентном соотношении, да, заложено сразу
3: Ну да, там два но раза щелкнуто Столько-то, три раза щелкнуто
2: мне их при добавлении в каталог, их там штук пять всего лишь, которые вот шагово демируются.
3: Это умные, я про неумные говорю И Есть умные лампочки, которые есть с диммированием, есть вот с шаговым диммированием, есть без диммирования по-моему, есть даже те, у которых настраивается температура, но у них нет демирования. А есть еще, есть еще цвет.
1: Ну, короче, звучит как такой слабо полезный девайс кубик
3: этот. Ну нет, вот у меня демировые лампочки. Я экспериментировал, я просто не пользуюсь ручным демированием, поэтому, как бы, это не особо мне было нужно. А так вообще, ну то есть там лежит у тебя на журнальном столике, ты решил приглушить цвет. Создать такую, знаешь, романтическую атмосферку А перевернул еще на другую грань И цвет сменил там На какой-нибудь там бордовый Чтобы прям совсем У меня
1: для этого настроена Алиска Она это очень классно делает Это
3: ты любишь голосом А тут интимный момент, все дела, романтическая музыка да. Алиса! Мелофон. Ну то есть ну, это да, все... вот это
1: иногда напрягает. Ну, вот. Она еще сволочь очень часто вот эти свои команды повторяет. И, допустим, у меня есть да, такая некая автоматизация называется включить настроение. Да, там сразу там светомузыка, там, страдоскоп, там музыка включается специальная подборка, ну, в общем но она еще постоянно
3: не, это, не наигрался.
1: Нет, в это я еще
3: не наигрался, это крутая штука. А тут ты сидишь, ты сидишь, у тебя в одной руке бокал шампанского, в другой руке девушка, ты ставишь бокал шампанского, легким движением руки кубиком значит уменьшаешь яркость и и вперед. Ну быстрее попросить Алису, нет? Главное, чтобы девушку не звали звалились. Музыка, романтическая, это самое. И ты Алиса. Ну что это такое? Ну это, это все. Ну, особенно обязательно особенно если карать. девушка не не в теме, как бы и думает. Это что за Алиса тут такая? Что за херня, что тут у нее тут еще одна женщина есть? Ах ты кабель и вперед. Надо Зачем? мной так
1: угорают, да, что я обложился, короче, Алисами. Поэтому у меня есть есть.
2: знакомый с моего города. Так вот, как бы он там тоже сейчас строит себе умный дом. Ну как строит умный дом? Он накупил санофов, купил три Яндекс станции эти, да, вот, и у него девушка категорически ревнует его к этой Лисе, то есть она вообще категорически против, и дошло до того, что вот он, как вот, человек, который не в теме, который вот много раз на день может мне позвонить спросить, как сделать, и по факту сделает вот так, смотрите, есть тупой выключатель, в люстру он берет, засовывает санов и, соответственно, как бы управляет при этом голосом, то есть Алиса, включи там санов, тот тут включилась люстра, а девушка его категорически против Алисы и она выключает этот выключатель по старинке, вот такая вот семейка. Ну это как-то странно на самом деле звучит, зачем тогда
3: он это
1: все делает?
3: В общем, ладно, кубик, штука не новая, зачем он кому-то понадобился, всего же, кто его купил, поняли, и кто не понял, продал. Ну, либо он там лежит и пылится. У него еще батарейки эти нестандартные, которые 2450, большие.
1: Это те, которые в датчиках движения? Да. О, их тоже, да, порой очень тяжело найти. Я последний раз заказывал в МВидео, чтобы мне их привезли, Четыре дня ждал.
3: Озон рулит, там все есть.
1: Кстати, то не додумался. Ладно, да, бог с ним с этим кубиком издемированием. Давайте пойдем дальше. Что у нас тут еще интересного есть? Что-то вот Медея сделала, я знаю. У меня есть пару устройств от них, но не умно,
3: к сожалению. Как у тебя появились устройства Медея? Это американский бренд.
1: Слушай, вообще мне пока у меня это посудомойка Медея, и на ней вообще флаг Германии. Тоже у меня, когда мне его привезли, у меня там были какие-то проблемы по настройке по подключению. Я звонил, что-то спрашивалось, как бы сама техподдержка удивлялась, откуда у меня там наклейка с флагом Германии. Ну, у меня у родителей кондиционер. Вот так у меня. А еще есть чайник. Мне подарили еще чайник с ним. Поэтому вот у меня есть два устройства. То есть Медей теперь делает и умное устройство. Я nee, понял?
3: Они не делали умные устройство, просто они решили сертифицировать их с точки зрения безопасности.
1: Ее экст Альянс, да.
3: Ну, это очередное объединение, которое занимается сертификацией по безопасности именно среди умных устройств. Наконец-таки все дружно Заботились о безопасности То есть там в, в этом же альянсе Те же самые Pressload, Apple, Google этот Amazon И куча других производителей вот. Ну и соответственно Медея решила Сертифицировать свою линейку Потому что ну, на фоне всех этих вот Скандалов с утечками С безопасностью и же с ними Потребитель хочет шильдик они купят, ну, это такой, это больше маркетинг на самом деле, потому что я сомневаюсь, что там прям что-то кардинально изменено, хотя, в принципе, у этого альянса есть тест-фасилити, ну, то есть это тестировочные заведения, где они занимаются тестированием продуктов, соответственно, они сертифицируют эти устройства, там есть определенные стандарты, есть определенные параметры, ну, и, соответственно, МИД решила бахнуть и часть бытовых именно приборов, ну, то есть, осушитель, там у них холодильник, кондиционер, посудомоечная машина и что-то еще. Они решили сертифицировать. Вот. А, насколько это как бы, ну, будет... Ну, американские потребители, они к этому очень чувствительны, и они очень любят правеси, и, соответственно, для них это важно. Ну, и, соответственно, компания решила пойти вслед за потребителем, удов удовлетворить их капризы, потому что Медея, в принципе, достаточно... Ну, популярный бренд там Вот, и Ну, им деваться некуда просто Поэтому они Пошли и сертифицировались По безопасности
1: Ну, значит, их можно поздравить с очередной наклеечкой На устройствах Ну да Что, идем дальше <coughs> Что у нас тут еще есть новое Вот для людей, у которых Проблемы с давлением Вышли
3: умные часы Ну, китайские умные часы Которые меряют давление ну, с учетом того, что анонс был на ЮПИН, это краудфандинговая площадка Xiaomi, а... часики как часики. А у них как бы... Они меряют давление, как обычный тонометр. А... Точность не скажу. Но я могу сказать, что даже среди обычных тонометров... Есть те, которые на запястье, есть те, которые на предплечье. И те, которые на запястье, очень сильно зависят от того, как, они, как их надели. Да дальше, даже вот все пользователи умных часов, у которых есть пульсометр, да, они все... На, ну, знают, что пульс мерится, там нужно, чтобы прижималось, чтобы было в определенном месте. Про всякие часы, которые измеряют состав кислорода в крови, содержание. Тоже там было, что там, ну есть куча роликов, где часы надевали на колбасу и у колбасы был пульс ну и так далее. Вот это вот все. Но тут типа все круто, очень высокоточный датчик. Но сама идея, как бы, она прикольная По той простой причине, что Мерить давление Даже вот обычным тонометром э э Ну, необходимо Несколько раз Причем ты должен сесть, посидеть, отдохнуть Без звуковых раздражителей, без световых раздражителей Вообще в, в покое Замерить первый раз. Серьезно? Да, первый раз выкинуть показания. Замерить второй раз, замерить третий раз. Это стандартный набор гипертоника.
1: То есть то, что у меня, короче, давление обычно выше нормы, там пунктов на 50, это нет, может. Не брать. настолько,
3: нет. Там разница может быть пунктов 20, но фишка в том, что, как бы ты же меришь это давление, ну, когда придется либо там утром или вечером, ну и так далее, да, а фишка-то в том, что у людей, как бы, ну, оно от стресса повышается, когда мы в покое, снижается и так далее, то есть оно варьируется туда-сюда. А вот подобные устройства, носимые постоянно, как бы, они позволяют делать круглосуточный мониторинг, то есть снимать показания с определенной периодичностью. И, соответственно, они получаются чисто за счет накопленной информации Uh, у тебя с утра может быть нормальное давление да? Вечером может быть нормальное давление Но мог, могут быть скачки днем, например Которые серьезные такие скачки да? Стрессы, тут ты начал волноваться, у тебя скакнуло давление, оно там скакнуло там, на запредельные цифры, а ты об этом не узнал, потому что ты мерил только утром и вечером. Поэтому, типа, вот такие подходы с круглосуточным мониторингом, да, они как бы, ну, это такой наш больничный вариант. То есть, когда ты держишь в больничке, на, там, допустим, в реанимации, у тебя манжеты надеты постоянно, и тебе с определенной периодичностью меряют давление. Прям в круглосуточном режиме. Вот. Это позволяет, типа, делать то же самое. Насколько это точно, не знаю. Появится на рынке, возможно, появится в пользовании, появятся отзывы и что-то мы узнаем более точно. Но сама ну, идея, сама технология
1: интересная, да, то что это такое маленькое устройство на самом деле, а небольшое.
3: Ну да, да. И как бы там используется, ну, сенсор, там используется стандартная подушка, то есть он накачивает насосом как бы эту подушку, меряет давление, все дела. А, вопрос только, как их носят, как их одевают и в течение дня и до сколько там перекошены часы и так далее. Ну, то есть это все, конечно, но ну, требует проработки. Вот. Но для пожилых людей это прям то, что надо. Ну, в смысле, вот круглосуточный мониторинг прям очень хорошо. Так, ну пойдем дальше. Что у нас тут
1: еще из новинок? Достаточно недавно вышло. Новые модули для выключателей. Что мы о них знаем?
3: Что их выпустила компания Тернси.
1: Я, если честно, вот только после этой новости вообще узнал о ней.
3: Тернси очень забавная компания, потому что, ну, они китайские. Они, как бы, у них есть куча биоустройств, устройств прикольных достаточно. У них был хаб который в каком-то там хитром режиме позволял фабричный хаб. <позволял>, позволял интегрировать устройство в HomeKit без сертификации HomeKit. По они потихонечку сертифицировались в HomeKit. и это стало типа официальной фичей. <позвол> ну, то есть, китайцы как всегда... Вот. Ну, У них
1: серые есть... схемы никто никогда не
3: отменял? Ну, это фабричный хаб. <laughs> ну, то есть, я понимаю, там можно что-нибудь хакнуть, там, троллевали. Это да. А тут фабричный хаб, как бы, с недокументированной возможностью проброса устройств в HomeKit. Но суть не в этом. У них есть достаточно прикольные выключатели, многоклавишные, до того, как это стало мейнстримом, ну, там, квадратненькие кнопочки такие. Симпатично очень выглядят. Вот. И, в общем, они выпускают достаточно необычные устройства, и вот это... Штука, как бы, это, по сути, ну, реле, которое монтируется в подрозетник. Вот, и в него можно воткнуть выключатель обычный, проводной. И все. Ничего сверхъестественного. Ну, размер,
1: я так понимаю, маленький они не сделали, судя по тому, что я да, знаю. То есть это тоже такая приличная релешка, ее ну, в подрозетник не засунешь.
3: Давай посмотрим размеры. Я, по-моему, их там указывал. 54 на 44 Ну, нет, в принципе, к нам влезут В круглые подрозетники? Да, Но то, что он выглядит прямоугольным Это не значит, что он огромный Китайский подрозетник 8,6 на 8,6 А тут 54 на 40, 56 на 44 Он влезет, я думаю Да,
2: да, влезет
1: ну, Молодцы, это уже интересней
3: ну То есть это миниатюрная миниатюрный релюшка миниатюрная релюшка, Которая может быть подключена К обычному выключателю И его можно засунуть Как и за выключатель, так и за розетку В принципе а, Ну и управлять Этой всякой штукой подключенной Она интегрируется а поэтому,
1: как он называется, сколько ватт держит? А, надо
3: посмотреть 10 по-моему
1: а два киловатта. 2 киловатта это нормально. Ну как это. То есть туда можно и холодильник, и термопод, и вообще парочку еще подключить.
2: Зачем холодильник подключать через управляемое реле?
3: Вообще да непонятно.
1: Ну это я так, ладно, как пример привел того, что в целом
3: жрет. Ну и соответственно там есть сценарии встроенные, таймеры встроенные. То есть полная классика. Ну короче, очень, очень стандартная штука, да. То как они, они есть как бы Плюшка его заключается в том Что ты в эту рулюшку можешь воткнуть Многоклавишный э, в этот Выключатель обычный И на каждую клавишу повесить сценарий Ну то есть это не как вот обычно да? То есть ты воткнул туда выключатель он включает нагрузку и все он, ну, он не отвязан как бы вот, э, В физике А тут их можно отвязать ведь у тебя выключатель может быть Использоваться, использоваться как умный а нагрузка при этом включаться-выключаться не будет.
1: Ну, будем ждать какой-нибудь обзорчик тогда, может, кто-нибудь расскажет подетальнее.
3: Они не очень популярны у нас, на самом деле. Их очень мало кто берет. Не знаю, кстати, почему. Они прикольные. Ну, удачи им. Идем дальше.
0: Mm,
1: кстати, Philips. Philips тоже кое-что новенькое
2: выпустил. Новую лампочку. Ну, по факту, наверное, это старые лампочки. Просто они не сделали их немножко усредненный между одними и другими. Виталий, наверное, подробнее расскажет.
3: А чё, я-то всё. Короче, основная проблема умных лампочек заключается в том, что они все тусклые. Особенно РГБшные. Есть такое. Почему? А потому что количество светодиодов, особенно в РГБшных, ну... Как бы это объяснить-то? Короче, если в RGB-шной лампочке используются RGB-светодиоды только, и за белый свет отвечают только RGB, то есть это комбинация из красного, синего и голубого, вот, то, соответственно, свет он будет меньше, чем если это будет обычный простой белый светодиод. Да? Если это миксованная штука То есть там есть э, RGB часть и белая часть То все равно это будет менее ярко Чем обычный белый делал, да. А, ну и соответственно Они обычно там варьируются У них яркость варьируется между там Я видел даже лампочки 400 люмен И 800 люмен Это по-моему максимум из которых существует Именно из цветных как бы и же с ними Есть у IKEA лампочки 1000 люмен ну, как бы до 1000 там тоже далековато, если честно. По факту, я думаю, там меньше. Вот. Ну и, в общем, все светодиодные умные лампочки, они заразы тусклые. У Philips примерно все то же самое. Несмотря на то, что они все такие крутые, у них средняя яркость где-то в районе 800 и болталась. Да, у них есть лампочка, которая, блин, огромная, на 1600. Но она, блин, огромная. И она уже овер яркая, потому что это вырви глаз натуральный. Поэтому они, в общем, <решили>, решили последовать опять же за рынком и запустили лампочку на 1100, которая может в гордом одиночестве осветить, например, кухню. Одна. Вот, как-то так. В общем, ничего, а, кроме этого. Плюс к тому, они выпустили и, и белую, и цветную на 1100. И они, я думаю, станут очень популярными лампочками, потому что 800 это все-таки маловато. У меня три лампочки на 800 как бы, они э, не дают мне той яркости, чем... Короче, я поставил цветные лампочки вместо белых. Да? И три лампочки цветных мне выдают значительно меньше света, света чем три белых. Вот как-то так.
1: Ну, не сильно интересно, я понял.
3: Ну, как-то так. Ну, то есть они просто сделали что-то для рынка и все. Молодцы.
1: Так, давайте пойдем дальше. Что у нас еще есть интересного за последнее время? Акара вроде выпустила недорогие выключатели. Вот это может быть интересно. Да, как бы я
2: так мельком прочитал эту новость. Вот. Единственное, что я понял, что это выключатель под круглый подрозетник, которые все ждут вот. Это какая-то удешевленная линейка, чем она удешевлена, я так особо не понял Цена будет в районе 900 рублей, Вот. ну и собственно тут появится ZigBee 3.0 вот. Будет ли это работать со старыми хабами, пока непонятно Именно имеется в виду с Акаровскими хабами вот, ну, как бы поживем, увидим. Там, по-моему, из-за этого и задерживается выход этих выключателей, насколько я понял, что как бы российская Акара хоч хочет, чтобы эти выключатели работали с самыми первыми хабами Акара.
3: Ну, в принципе, да, все так и есть.
1: Ну, для российской аудитории, я так понимаю, самое главное – это то, что можно воткнуть в круглый подрозетник.
3: Ну, во-первых, они дешевые, во-вторых, их можно будет воткнуть, ну, они влезут туда, по крайней мере, поэтому их можно будет воткнуть, да. А с датой выхода что? Про дату выхода Ничего, но на китайских площадках Они уже доступны, на олежке я думаю Тоже будут доступны Вот, Ну плюс они написано же, что они Интегрируются в HomeKit, но это как бы <laughs> Если хаб интегрируется В HomeKit, то большинство устройств тоже Вот А на тему как бы Почему они такие дешевые А фиг знает За счет чего они удешевляют Потому что с точки зрения ну, Тестирования на надежность все вроде хорошо. То есть, тесты проведены, тесты нормальные, как бы все такое. Пластик тоже вроде нормальный. А релюшки, которые там используются, тоже вроде адекватные. Фиг знает. Но дешевые, но прикольные. Гореть, типа, не должны.
2: А вот я сейчас смотрю, кстати, ты видишь, у них <coughs> э, наружный размер корпуса от 86 на 86 так и остался. То есть, соответственно, если у вас там стоит несколько подряд несколько выключателей, то такие выключатели вам не подойдут. То есть, нужно, то есть эти выключатели подойдут только если у вас одиночные.
3: Да, это стандартная проблема.
2: Ну, будем
1: ждать их появления. Я, по крайней мере, точно. Мне интересно.
2: Ну да, все равно как бы для кого-то будет полезно. Я бы такие, может быть, родителям купил.
1: Ну да, это не две с половиной штуки отдавать за выключатель. Так, ну давайте пойдем дальше. Я вот знаю, что еще вышел какой-то новый стартовый набор Zigbee
2: у некой компании Viomi. По факту тут как бы, наверное, не новый стартовый набор. Это все та же самая туя, которую уже в этом корпусе кто только не выпускал. И multi еще, по-моему, несколько компаний, если открыть каталог, можно найти, и Blitzwolf выпускал в этих корпусах свои устройства, поэтому, я уверен, все те же самые устройства, вот, просто уже теперь, наконец-то, от Виоми. Будет ли это интегрироваться с Xiaomi, пока непонятно, никакие-то Не устройства Виоме а интегрируются с ними, вот, но, как бы, мне вот этот датчик температуры и влажности, скажу честно, нравится.
3: Ну, у меня такой же блисульцевский, мне тоже нравится.
2: И датчик движения классный, у меня такой вот мультивируем. Вот, и как бы вот эффект его вот этого вот шарика все равно эффект крутой, за счет того, что его можно направить куда угодно. Вот, и нет проблемы вот этой, которая есть у сиомишных датчиков движения, то есть их нельзя там перевернутыми клеить на двухсторонний скотч, они после этого, говорят, не работают. Я, конечно, не тестил, но писали об этом часто. Этому датчику, в принципе, как бы пофигу, он шару его как угодно, как, как не закрепи, он будет работать.
3: Я не знаю, у меня эти датчики все шные болтаются в каких-то позициях, они не болтают. Я вот тоже хотел сказать, работают. у меня
1: тоже аж наискосок, да. чтобы коты не задевали.
3: И работают много лет. У меня один вообще стоит на раковине, на кухне, на него постоянно капает. Я не знаю, как он выживает. Но он зараза живой и уже года три, наверное, пашет на одной зарядке батарейки и ничего с ним не происходит. Так что, ну, не ну, знаю это,
1: кстати, очень интересно У тебя, у меня где-то на год хватает батарейки Ну, я не знаю
3: Причем, да, да, это странно У меня у этот датчик У меня
2: датчик... 4 отработало.
3: Да. Причем этот датчик у меня срабатывает постоянно То есть он у меня включает свет над, над рабочей поверхностью На кухне И включается он значительно чаще, чем все остальные Ну, то есть он включается Круглый день, не только вечером Или там ночью он включается постоянно.
1: Вот у меня в коридоре. У меня для коридора он стоит. И я уже за два года, два раза поменял батарейку. Причем покупал я не какие-то дешевые китайские, а Panasonic, все дела.
3: Я видел тесты тут батареек CR2032. Знаешь, какие самые классные по живучести? IKEA. Супер дешман, который.
1: Слушай, ну IKEA порой умеет поражать. Они молодцы. Правда, все никак мне это, новый умный свет не завезут.
3: Да, я тут заходил в Икею и не нашел ничего, кроме обычных стандартных этих фиговин для светодиодных лент.
1: Нигде нету. В Москве я, на самом деле, побывал во всех Икеях. Я им даже звонил в магазин, короче. Не продается больше, к сожалению, ничего. Я бы себе пару лампочек еще прикупил. Не успел, так сказать, когда они это распродавали.
3: В общем, ладно, мы тут отвлеклись... От Viomi э, с их стартовым набором, который, в общем, ничего нового нам не предлагает, но разнообразие вносит. Ну, судя по всему, это очередная
1: обертка на тую.
2: Но это не единственная компания, которая решила пойти этим путем. Тут за последнее время еще и Irby тем же самым последовала. Вот. Устройства, конечно, визуально отличаются, то есть, похоже, не похожи на туевские, вот, но это все лишь корпуса, внутри, я уверен, то же самое,
3: вот. У них, правда, не все зигбишные, у них там парочку Wi-Fi есть, но все равно, да.
2: Ну,
1: короче, лень, лень производителям делать что-то свое, да, придумывать.
3: Почему? Это просто же, это же аем, они берут, просто iem Туи же постоянно патентуют какие-нибудь новые девайсы, и, соответственно, они предназначены в основном для IEM рынка. Они производят чипы свои со своими прошивками, у них есть хороший development кит Ну, в смысле, у них можно самому разработать там, приложение и опубликовать и так далее. То есть это все просто. Поэтому все идут этим путем, потому что это просто. То, что она работает хреново, это они выясняют уже потом. Вот. Ну, все, работает, кто,
1: да, все, все,
3: кто... Все, кто... Хоть как-то пользовался, ну, именно в промышленном масштабе Туи, они в итоге, как бы, ну, решают от этого отказаться, потому что оно, ну, работает так себе. Речь не про сами устройства, некоторые устройства есть нормальные. Ну, допустим, Хейман тот же, да, который тоже, по сути, Туя. Они вполне себе нормальные. Они, конечно, страшненькие, да, но работают. Поэтому... Главное,
1: чтобы они работали. Да. Не знаю, вот я вот Ирбису бы не очень доверял. <къех> я обжегся На с колоночками колонках. алисовскими, ну, да, да, прям ужас. Это такое расстройство. Засунуть микрофоны вниз ну, это
3: просто идиотизм. Ну, у меня сейчас она валяется отключенная, да.
1: У меня их две валяются, а, нет, три, я третью тоже отключил. У меня появилась GBLская эм, Алиса, которая беспроводная. Вот. она правда тихая по сравнению с нормальными джибельками но на кухне выполняет свою роль великолепно, а еще можно взять куда-нибудь с собой на улицу, подключить роутер и делать как дома. Алиса включи музыку.
3: Ну, на самом деле, как бы, если мы э, пройдемся чуть-чуть глубже, да, то завязывание на тую как бы, оно позволяет, как бы, быть точно уверенными, что Линейка будет производиться так или иначе, новые устройства будут производиться так или иначе, и если мы возьмем как бы следующую новость, которая вообще не очень радостная, да, и касается того, что как бы с Zigbee чипами серьезные проблемы на рынке Китая, то есть проблема на самом деле не только с Zigbee чипами, проблема еще и с, со всеми чипами, которые только есть, с процессорами.
1: А что с ними?
3: Их нет Их стало сложно покупать Потому что их стало мало Потому что заводы В двадцатом году не работали Ну, пандемия Все дела Плюс, как бы, все производители Крупные, глобальные Вдруг активизировались И, соответственно, все, что раньше Продавалось на сторону Оно перестало продаваться на сторону И, соответственно, маленькие партии ты уже хрен закажешь их просто нет, или тебе придется ждать там несколько месяцев. вот И ценники тоже подросли. на некоторые позиции на 30%, а на некоторые на 600. Вот. На И... 600? Ну, есть, да, прец прецеденты.
1: Это прям как с этими с видеокартами под биткоины?
3: Да, в том числе.
2: Да сейчас не только видеокарты пострадали. Сейчас я как бы общался там с человеком. Э -э они помешаны на майнинге. Так вот, как бы немножко не в тему, но вот майнинг сейчас даже на жестких дисках. И они тоже сейчас упали в цене, поднялись в цене.
3: Да, на все, на все сейчас поднялись цены. Да а, и вот. майдет сейчас на всем, на самом деле. Ну да. Поэтому, как бы, проблема на самом деле серьезная, потому что страдают все. А те, кто завязан на тую, ввиду того, что тую это глобальный как бы, поставщик, у них проблем особо нету. Хотя они тоже, скорее всего, будут варьировать отгрузки, то есть, или там у тебя тысячи комплектов в месяц, грубо говоря, ты покупаешь, или миллион. Есть разница. Соответственно, первым отгрузят тем, кому нужен миллион, как бы, а ты пойдешь в конец очереди и будешь сидеть, ждать, пока на тебя что-нибудь найдется. Поэтому, как бы, страдают все. И это реально серьезная проблема. А, некоторые производители поднимают цены на свои железки. Это там, например, я точно знаю, это связано там с некоторыми производителями домофонов, например. А, мы тоже пострадаем, потому что нам нужно будет для спортхабов Заказывать как бы компоненты И ну они тоже попадают В этот перечень а, И соответственно цена ну, Может подскочить Может не подскочить, посмотрим а, Ну и так далее То есть все вот это Как бы оно серьезно влияет на рынок На весь а, Плюс Apple там со своими Apple TV С тредом, а это те же самые чипы Которые работают с Zigbee и так далее То есть это все серьезно повлияет на рынок Поэтому будем наблюдать и мониторить Вот Именно поэтому как бы Подход того же Самсунга Который Как бы заезжила Своей одной прикольной программе Это Она называется Samsung Galaxy Upcycling Это возможность Использования старых телефонов Смартфонов В качестве гаджетов для умного дома
1: вот это, кстати, интересно.
3: Вот тут поподробнее. Ну, много же есть поделок, где используются андроидовские телефоны старенькие, там в качестве, я не знаю, камеры там используются для видеонаблюдения. Ну, смартфон с камерой, ставится туда программка, как бы она генерирует РТСП-поток, и ты его можешь куда-нибудь забрать. Ну, всякое такое. А Samsung поступил проще, ввиду того, что у них есть своя экосистема SmartThings. А они просто обновляют прошивки на старых смартфонах самсунговских. Эти телефоны подключаются к экосистеме умного дома, и их можно использовать, и встроенные датчики можно использовать. То есть там микрофоны, датчики освещенности, камеры, насколько я понимаю, как бы, и всякое такое. То есть можно там его использовать как датчик звуков детской, например. Или датчик освещенности там для включения света и так далее. Вот. А, ну и, соответственно, эти все Прошивки оптимизируют энергопотребление Ввиду того, что аккумуляторы смартфонов большие То и, соответственно, на зарядке Они будут работать значительно дольше Вот Так что Ну, такая интересная тема Хотя это, конечно, огромные телефоны Но, а что бы нет, лежит и лежит
1: Ну, с другой стороны, да В телефонах-то, в андроидах-то понапичкано Всего навалом Если это можно будет использовать, то это круто Будем ждать Я так понимаю, до России это еще не
3: дошло да, я думаю, ничто не мешает. Просто у нас не очень популярная экосистема SmartThings. Но как бы, а что бы, нет?
1: Ну да, я, если честно, не сильно много про неё слышал.
2: Тоже, как бы, один знакомый, хороший, из моего города. Он там любит попаять. Вот Он как бы делал на андроидовском телефоне интересную вещь. Он делал свой собственный домофон. То есть идея какая? Ему подходишь, звонишь в звонок. Вот, камера выведенная, тут как-то там закреплена над... Ну, в подъезде, вот, отправляет ему фоточку в телеграм и, соответственно, он может через бота э, включить обратную связь, соответственно, с человеком, находясь в подъезде, он может разговаривать вот на уровне. А не, человек, находясь в подъезде, может ему отправить там голосовое сообщение, там видео сообщение.
1: А типа все остальное он заблокировал что
2: ли? Нет, ну это просто как бы вот одно из решений Андроидовского старого телефона. Просто нужно под... установить Telegram и как бы вывести все это, настроить бота. Будем ждать, интересно.
0: You're
1: так, ну пойдемте дальше. Я вот знаю, что ребятки из Apple а выпустили такую штучку, которая позволяет искать всякие вещи. И то же самое вот делает Android.
3: Ну, Android это Google, <laughs> а Oppo это китайцы. Ну, да. Опа выпустили SmartTag Smart аналог, короче, AirTag uh, от ИПЛА. Технологии те же самые Все то же самое uh, Единственное, как бы, что Он со встроенным аккумулятором В отличие от AirTag, который работает На обычной батарейке круглой Вот И ввиду того, что AirTag Скорее всего, работать с Android девайсами Не будет А Опа, так как он под Android Будет работать, скорее всего, и с тем, и с другим Используется, опять же Ultra Wide band То есть, э, ну, та же самая технология Что в AirTag э, Ну и, соответственно, никакого gps а, ничего такого То есть, все то же самое э, Если какой-то смартфон Рядом находится с включенной этой функцией, да, то, соответственно, владелец этой метки узнает, что где-то его штука валяется где-то там.
1: А как это вообще все ложится на законодательство Российской
3: Федерации? Что с этим не так?
1: Ну, я, например, знаю случаи, когда, ну, собственно, за... ну, у нас, точнее, запрещены девайсы, которые можно подвести под шпионские устройства. Вот я слышал историю про, вот, помните, да, когда санкции, все дела, люди начали там фермы свои делать, то есть а-ля импортозамещение и тому подобное. И вот я услышал историю, как э, мужичок на свою ферму для коров заказал кучу GPS-трекеров, а его чуть за это не посадили.
3: Ну, так это GPS-трекеры, это другое.
1: Ну, Айртек же по факту так и работает
3: Нет, он не обладает собственными средствами передачи информации Ну, или как обладает, но...
1: Ну как, если я правильно помню, у Эпла было заявлено, что это типа из разряда, не знаю, там, кинул это в чемодан И ты потом можешь его найти, если что
2: оно работает относительно других устройств. То есть, находясь в зоне видимости какого-нибудь iOS-устройства, AirTag будет общаться с этим iOS-устройством и благодаря ему передавать свои координаты куда-то там на Apple сервер.
1: А, ну как этот Найти устройство работает у них? да? Найти да. iPhone. Ну, все
2: верно, да.
3: Это все то же самое, да. Ну, то есть... А, хоть... а опыт этот как работает? Так же абсолютно.
1: То есть через Android устройство.
3: Ну понимаешь, как Возможно. Бы, когда Apple что-то делает, оно становится повсеместным. Я уже об этом рассказывал. Пока Apple не внедрил у себя NFC-оплату, она была же на Android-телефонах до этого давным-давно.
1: Да, но они она, первые это сделали. Да,
3: но она не была популярной и развита, потому что, ну, как бы банки клали на это большой болт. Как только это сделал Apple, это вдруг, вдруг стало мейнстримом. И, соответственно, все банки сразу подсветились, и оплаты все поехали, и все стало нормально. И это начали поддерживать все. С этим примерно то же самое. Не, ну
1: ты, про это-то понятно. мой это вопрос заключался в другом. Все-таки, да. Они не передают не забываем, данные. Не где, где мы живем, и у нас очень многое доводится просто до колоссального
3: абсурда. Сами эти устройства, данные о своем местоположении в интернет не передают. Они используют находящиеся рядом телефоны. Телефон видит это устройство и сам передает... Данные о том, что он нашел это устройство в этой точке. Все.
1: Но итог-то остается одним и тем же. То да. есть, подсунув это кому-нибудь, я смогу его отследить. Да. Но вот сейчас уже Я спрашиваю, как это на наше законодательство? Никак. У нас
3: же маячки и они стали законными. О, а вот это я пропустил.
1: Что ну, серьезно?
3: Как бы, да. Они же продаются официально в магазинах.
1: Слушай, ну, официально много все продается, да, я бы сейчас примел, вел тут пример, недавно на Озоне продавали очень интересный чай, а потом человечка, который этот чай продавал, миленько закрыли после того, как вся Россия просто скупила там тонны этого конопляного чая, и только после этого, опа, Наша прокуратура заинтересовалась, а чувак.
3: Ну, это да. уже не первый год же уже GPS эти штучки продаются. И ничего не нормально, то, что куплено в российском магазине для тебя никаких, как бы это продавца могут вздручить. Да, но и пол уже продает в России. Слушай, ну вот все. тебе
1: еще одна история. Мужичок в аэрофлоте, перелетая где-то, купил сувенир Аэрофлотовский, прям ручка, на котором написано Аэрофлот, все дела. Она просто умеет записывать и еще что-то там делать. Так его тоже под подсуд. И он фиг кому доказал, что, ребят, я купил это в Аэрофлоте на борту самолета госкомпания, блин,
3: чуть не посадили. Да, значит, был плохой юрист. А ну раз не посадили, значит юрист был более. -менее. Ну да, ну, как короче, он-то
1: отмазался. Но было бы странно, если бы реально чувака посадили. Но сам инцидент, то есть, да, то есть, слушай, человек купил в госкорпорации. А это, устройство. слушай, вот
3: у нас, у, нас, у нас представители власти не всегда хорошо знают законы. Иногда полицейским приходится объяснять, что, как бы, ну, они не так, правы. К
1: сожалению, не только им. Ну, будем да, надеяться, что дальше. те, кто будет приобретать опа, не попадут под этот абсурд.
2: Смотрю на эту метку вот, и понимаю, не взлетит. У нее дырочки нет для этого, для крепления куда-нибудь на ключи. Apple то создала там чехольчики всякие по 40 тысяч рублей. Вот а тут кто-то А ты них
0: думаешь, выпускаешь?
1: тут не будет той же истории?
3: Конечно,
2: очень быстренько Не факт, не факт
0: listening,
1: Ну что, пойдем дальше Давайте еще кое-что обсудим Вот Есть очень интересный девайс, который вышел Ну, как интересный, я, если честно, не очень понимаю Зачем но кому-то может пригодиться Умная ловушка для комаров Почти в тему, лето скоро
3: у кого-то скоро, у кого-то уже неделю... Не,
1: ну в этом-то плане, на нас, самом деле, да, да. тоже такой офф-топчик. Погода в Москве нынче как в субтропиках. Очень странно порой бывает. У меня вот даже из-за этого давления дико скачет. Я выяснил, что я гипертоник.
3: Ну а что про эту ловушку? Ну, ловушка и ловушка. Вопрос, что в ней умного? А, ну, во-первых, она управляется С помощью Приложения Скорость вентилятора там еще, насколько я понимаю, есть Ночной режим Бесшумный там, и все такое Не, ну просто в отличие от а, Химических э, Этих самых, как они называют Репеллентов, да Эта штука как бы приманивает комаров И зафигачивает их в себя Все там нет никакой химии. А Чисто
1: работает свет. на каком протоколе? Это же Xiaomi, я правильно понимаю? Да Bluetooth, Bluetooth, скорее всего. О, нет, вот через Wi-Fi. Через Wi-Fi можно к мобильному телефону подключить.
3: Да, через Wi-Fi, да-да-да.
1: Ну, такое, да. Странное устройство, но, может быть, кому-нибудь пригодится.
3: Не, ну а что, комаров привлекает, засасывает, и их становится меньше никакой химии, которую вы вдыхаете. А чё бы нет? Это не фу фумигаторы, которые, знаешь, там их запалишь, включишь, потом спишь в этом и спать не можешь, потому что тебя нос там разрывает. Я как-то просто по приколу решил дома. У меня фумигатор куда-то подевался, а спиральки были. Я решил дома запалить спиральку. Боже ж ты мой. Я потом неделю, наверное, выветривал. Вот ты да, завтра. очень опасно придумал. нормально в квартире ладно. Вернее, в палатке ладно, а в квартире это прям жесть была вообще. А тут никаких запахов.
2: То есть, по факту эту штуку ничем не надо же заправлять, да? То есть, она работает...
3: Ну, там э -э светодиоды, и у них есть срок службы, ну, как бы, ну, 10 тысяч часов. Ну, как бы, <с> когда они кончатся, не знаю.
1: Ну, в общем, тем, кто боится комаров и хочет дышать свежим воздухом, когда спит, эта штука может пригодиться.
3: Да? Насколько она эффективно работает, это вопрос. А, Но пока никто не потестирует, никто не узнает Ну, <с> как-то так Ну, может быть, кто-нибудь
1: выпустит и обзорчик Будем ждать Слушайте, ну, из того, что как бы Я знаю, мне кажется, мы обсудили Все, что было за последний месяц Я предлагаю на сегодня закругляться Надеюсь, было интересно Ждите наших следующих выпусков Лично мне кажется Периодически напоминать нашим слушателям О новых устройствах, которые выходят Это полезно Не все, наверное, успевают читать Новости на портале. Ну что ж, на сегодня закругляемся. Всем хорошего настроения. С вами были ведущие Армен Карахан,
3: Виталий Никольский
1: и
2: Дмитрий Батюшин. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.
0: Подкасты от портала SprutaI. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Елистинный